0: 우리가 신앙생활 하다보면 주님과 나와의 관계에 있어서 때로는 궁금한 것도 있고 혹은 이해가 안 되는 부분도 아마 적잖이 있을 거라고 생각해요. 우리가 고민하는 상당수 중에 우리가 하나님 형상으로 지원받았다라는 이 부분을 잘 이해하지 못함으로 그 고민을 할 때가 있습니다. 창세기 1장 26절에서 28절에 말하는 하나님께서 우리를 만드실 때 자기 형상대로 모양으로 우리를 지으셨다 했는데 그 의미는 여러 가지로 설명할 수 있지만 중요한 것 중에 하나는 하나님이 당신처럼 우리를 인격적인 존재로 지었다. 그것이 우리가 이해해야 될 중요한 것 중에 하나입니다. 인격이라고 말하면 크게 세 가지 요소가 있죠. 생각하는 지적인 파트와 그리고 느끼는 감정적인 정적인 파트와 그리고 뭔가를 스스로 선택하고 결정하고 행동에 옮길 수 있는 의지적인 파트가 있습니다. 지성, 이세 가지 요소를 가지고 있을 때 우리가 보통 인격이라 그렇게 합니다. 그런데 인격은, 인격되어지려면 하나의 조건이 성립되어야 되는데 그건 자율성이 있어야 합니다. 물론 하나님이 창조주기 때문에 우리에게 명령해요. 또 그분은 권한이 있기 때문에 때는 우리에게 심판도 하고 뭔 행동 옮길 수도 있는 부분이 되셔요. 그런 점에서 하나님과 우리 사이에 갭이 있지만 그러나 인격적이라는 부분에 있어서 즉 자율적인 것이라는 점에서는 하나님과 우리는 동일해요 하나님 스스로 누군가에 의해서 프로그마 되지 않고 조종당하지 않고 구속당하지 않고 자율적으로 행동하시는 것처럼 그런 분을 닮은 우리 역시도 처음부터 자율적인 존재로 지어졌어요 그래서 하나님 우리를 대하실 때 그런 존재로 우리를 보시고 대하시게 되어 있습니다. 그래서 창조주시지만, 때로는 탁 막고 이렇게 심판도 하시지만, 그러나 막그 마지막 가기 전에 모든 프로세스 안에 하나님은 우리를 존중하시고, 하나님이란 그한가지만 우리를 강요하거나 컨트롤하거나 그렇게 하지 않고, 우리에게 자율권을 주셔요. 생각할 때도 네 생각대로, 느낄 때도 그냥 느끼는 대로, 그리고 네가 선택해서 그렇게 행동하겠다면 그렇게 하도록 주께서 우리에게 두시죠 그러나 그것에 대해서 네가 책임을 져야 된다. 우리에게 책임을 물으시기도 합니다. 오늘 말씀을 보면 하나님이 일방적으로 우리에게 놀라운 은혜를 베푸시지만 우리에게 이런 우리의 개인적인 결정, 어떤 행동, 우리의 책임 이런 부분들에 대해서 예수님은 계속 요구하시는 것을 또 그렇게 할 것을 이렇게 보여주시는 말씀이 오늘 나오고 있습니다. 오늘 본문 보면 예수님이 이제 십자가 죽음을 짓기 위해서 예루살렘을 향해서 쭉 내려가는 과정에서 갈릴리와 그 다음 그 밑에 있는 사마리아 경계선을 지역을 예수님이 이제 들어서신것 같아요. 근데 거기에 있는 어떤 마을을 들어갔는데 그 마을에 들어갔을 때열 명의 나병 환자가 문둥병이라고, 옛날 이름은 문둥병으로 일컬어서 이 나병 환자 열 명이 예수님을 딱 보았어요. 그래큰 소리로 외쳐서 예수께 이 나병에서 자기를 치유해달라고 강구했습니다. 예수 선생님이 우리를 불쌍히 여기셔서 소리를 높여서 이렇게 부르짖었다고 이야기했습니다. 불쌍히 여겨달라고 말했죠. 주님은 우리가 알듯이 항상 그분 자체, 삼위 하나님 그 본질 자체가 사랑으로 엮어진 관계였고, 그래서 본시가 사랑이기 때문에 그분이 하는 모든 행동은 흘러 넘치는 사랑의 표현이기 때문에 그분은 격률이 많으신 분이시죠. 그래서 격률을 구하는 건 너무너무 당연하죠. 그래서 이열 명의 나병 환자들이 예수께 소리 질어서 긍위를 베풀어 달라고 호소했습니다. 그 소리를 듣고 주께서 이제 움직이기 시작하죠. 긍위라는 그것도 뭔가 우리가 부리지져 외치는 우리 편에서 어떤 행동이 긍위를 움직여낸다는 것을 볼수 있습니다. 긍휼는 그냥 주는 값 없이 주는 거지만 그것도 우리 편에서 어떤 이렇게 부르짖서주 앞에 나가고 하는 이런 우리 편에서의 어떤 행동, 인격적인 존재니까 하나님이 경륜을 베푸시지만 나는 아무것도 안해야된다 이런 게 아니라 하나님이 경륜을 베푸시는 분이시지만 처음부터 우리를 인격적인 존재로 지었으므로 인격적인 존재인 우리가 뭔가 그분 앞에 하는 게 있어야 하는 거죠. 그런 점에서 우리가 가장 기본적인 것이지만, 가장 어떻게 보면, 우리가 아무것도 할수 없다고 생각하는 부분이 살수 있는 것이 있다면, 그분에게 나가고, 그분을 찾고, 그리고 그분께 불쌍히 여겨달라고 외치는, 적어도 이것은 있어야 되는 것이죠. 가장 하찮고, 가장 벨불리 없고, 가장, 어, 무서운 질병을 안고 있는 그들이지만, 그들이 할수 있는 가장 기본적인 것, 예수를 보고 소리쳐서 불쌍해달라고 했습니다. 그래서 히브리스 11장 6절에 보면 믿음이 없이는 하나님을 기뻐시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계겠습니까 그를 찾는 자들에게는 상조신의 심을 믿어야 될지니라고 말했습니다. 믿음의 표현을, 외적인 표현을 <웃음> 나아가고 찾는 것이 있어야 된다. 그것이 믿음이라고 말했습니다. 물론 나왔지만찾아찾 찾지만 믿음 없을 수 있어요. 그런 점에 내용물이 또 따라오긴 하지만 어떻게 어 하든지 간에 외적인 표현에 있어서는 나아야 되고 찾는 것이 필요한 거죠. 그래서 오늘 어떻게 보면 이열명의 나병 환자들은 첫 행동, 어, 믿음 스텝 1이 있다면 죽게 나가는 것이었습니다. 그분을 찾는 일이었습니다. 그리고 어, 부르지어서 공의를 베풀어 달라고 했다는 거죠. 만일에 이렇게 할수 있음에도 아무것도 하지 않는다. 그러면 극률이 우리 안에 이루어질 수 없는 거죠. 물론 아예 죽어버렸으면, 우리가 아무것도 행동할 수 없는 컨디션일 때는 하나님은 일방적으로 오셔서 이렇게 달리다구 하시, 일으킬 수 있지만, 살아있으면, 나갈 수 있고 부러질 수 있는 상태면, 우리가 해야 될 책임을 해야 하는 거죠. 믿음에, 믿음에 걸맞는 우리 편에서 인격적인 반응이 필요한 거죠. 공일이 그 주님이 그 웅일을 베푸시지만 그래서 성경은 끊임없이 하나님께 나가라 여와를 호 찾아라 만날 만할 때 그분을 만나라 그렇게 우리에게 호소하는 거예요 그런 점에서 신앙생활에서도 우리가 하나의 형상 지어진 인격적인 존재라는 사실을 기억하는 게 중요하고 그래서 우리 편에서의 액션이 있어야 하는 거죠 그렇다면 하나님 그런 말할 필요 없죠. 하나님 편에 다 하실 것 같으면. 뭐 찾아라 말씀도 없고 기도하라 는 말씀도 할 필요 없고 어, 계속 나오라 내 안에 거해라 그런 말씀도 할 필요 없죠. 하나님께서 다 하실 것 같으면. 그런데 우리는 원래부터 아무것도 하지 않더라도 하나님과 일방적으로 다 하는 처음부터 우리를 로봇으로 지어지지 않고 인격적인 존재를 지었기 때문에 우리에게 자꾸 요구하시는 게 필요한 거죠. 그리고 우리는 그걸 해야 할 부분이 있는 것이란 말이죠. 그것은 아주 기본적인, 주님 앞에 나가는, 나아가고 찾는 일이 필요한 거예요. 그래서 여러분 이렇게 오신 거는 이 귀한 일인 거예요. 믿음의 우리가 출발 같은 것이죠. 이렇게 하는 것과 이렇게 하지 않는 건 차이가 나는 거죠. 차이가 나는 건 당연하죠. 우리는 그런, 처음부터 그렇게 존재했기 때문에. 이런 그들에게 주님께서 그 기도를 들으신 다음에 하신 말씀이 있죠? 14절에 보면 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 이렇게 하셨어요. 이두 번째 것도 또 믿음을 요구해요. 물론 어떤 경우는 달라요. 사람마다 다 케이스 마케이스 다르지만 이들의 경우에는 또 믿음을 요구하셨어요. 긍휼을 베풀고 치유의 과정에도 또다시 우리에게 뭔가를 믿음을 가지고 뭔가를 해야 될 것에 대해서 주님이 두 번째 믿음 스텝 2처럼 요구하셨어요. 가서 제사장에 보이라고 말씀을 하셨어요. 보통 나병 환자가 제사장에 보일 때는 에이 병이 나았는지 안았는지 체크하기 위해서 나병 환자가 제사장에 가서 자기 몸을 이렇게 보여 주게 돼 있었어요. 근데 이 나병 환자가 있는 것을 뻔히 아는 이들이 제사장에 가야 된다고 한다면 역시 마찬가지예요. 이 병이 나아야만, (웃음) 제사장이 보고 나았다라고 이렇게 인정을 해줘서 소셜 그 삶으로 다시 돌아올 수 있도록 일반적인 보통 사람들처럼 그 삶에 들어올 수 있도록 이렇게 확인, 컨펌을 해줘야 그들의 일상의 삶에 돌아오거든요. 격리돼 살다가. 그때 제사장이 보이라고 말한 이유는 낫는다 믿고 그냥 가라. 일단 제사장에 가봐. 그럼 나을 거야. 이런 의미라는 거죠. 주님은 두 번째에 있어서도 이 극률이 부어지고 이 일이 나타나는 가운데서도 또다시 그들에게 믿음을 요구했어요. 내 말을 믿고 지금 그것이 안 일어난 것처럼 보여고 지금 사실 안 일어났지만 내 말을 믿고 일단 가. 그 말씀을 믿고 하면 가봐 이렇게 하시듯이 두 번째 역시도 그들에게 10명의 나병 환자에게 이런 믿음을 요구하셨습니다. 보세요. 하나님은 경율이 풍성하신 분이세요. 믿으십니까? 지금도 주님께서는 우리의 삶의 많은 부분에 터치할 수 있고 간여할수 있고 일을 하실 수 있는 분이세요. 그런데 어떤 사람은 하고 어떤 사람은 하지 않는다는 거죠. 왜? 왜 그럴까요? 우리 편에서의 뭔가가 없는 거죠. 그래 주님은 끊임없이 물론 네가 가만히 있어도 내가 다할 수는 있어 그러나 너는 처음부터 인격적인 존재였으니까 너의 역할이 있는 거야 물론 너무 상태가 안 좋으면 일방적으로 가셨어 그냥 베스사 목과 38년 병자처럼 찾아가실 수도 있고 뭐 죽은 사람 찾아가서 집에 갈 수도 있고 그럴 수도 있지만 그러나 내 사지가 멀쩡하게 걸어올 수 있으면 예배당에 와야 하는 거죠 내가 마음만 먹고 결정해서 올수 있으면 나와서 하나님 앞에 기도할 수도 기도해야 되는 것이죠. 내가 어지르도할수 있으면 아침에 일어나서 아침 목상을 해야 하는 것이 필요한 것이에요. 그렇기 때문에 끊임없이 하나님께 우리들은 뭘 하라고 자꾸 말씀을 하시는 것이죠. 그러나 도무지 할수 없다. 할수 없으면 할수 없는 그 상태에서 그만큼 하나님께서 더 많은 어, 어그 역할, 분량을 차지해서 당신이 뭔가 경위를 베푸시겠죠. 그런 점에서 하나님은 이열 명의 나병 환자들에게 있어서는 이런 믿음의 행동을 보였고 그렇기 때문에 더, 더한 요구. 그 자리에서 바로 낫게 할 수도 있었지만, 내가 너를 낫게 하니, 할 테니 믿고, 내 말을 믿고, 일단 나은 정세가 안 보이지만, 지 약속의 말씀을 믿고, 약속의 말씀을 꽉 붙어고 나가는 그걸 하라고 말씀을. 그래서 여러분 케이스 바이 케이스예요. 어떤 사람은 가만히 있어서 낫는 경우도 있어요. 나도 가만히 있으려고 그렇게 하는 사람도 있을 수 있다는 거죠. 그러나 하나님 우리에게 말씀하실 때는 때로는 막 부러져들 수 있고 부러져들는데 하나님께서 당장 응답 안 하시고 약속의 말씀을 다 붙들고 계속 나가야 하는 어떤 걸 요구하실 수도 있는 것이라는 거죠. 우리의 삶에 하나님 주신 약속들이 다 있어요. 물론 이렇게 뭐 음성을 나는 안 들었는데요. 가라, 나는 음성 안 들었기 때문에 나는 이렇게 어떻게 나는 음성 안 들었기 때문에 이렇게 못 하게 하지 그렇지 않아요. 꼭 이렇게 들어야 된다는 똑같은 상황을 자꾸 설정할 때가 많아요. 여러분 마음 안에 하나님께서 지금까지 울려퍼진 하나님의 약속의 말씀이 있잖아요. 여러 가지 지금 오랫동안 시작된 어려움들이 있었다든지 뭐내삶 안에 뭔가 하나님의 일확사심에 대한 믿어라, 신뢰해라, 도와줄 것이다. 너희 장례를 책임지겠다. 수없이 내용에 계속 그메아리럼 울렸던 하나님의 약속의 말씀들 다 했다고. 이미 기록되어 있는 이 성경에서 내가 지금까지 읽으면서 예배하면서 내게 주셨던 하나님의 마음들이 있다는 거죠. 약속의 말씀이 있다는 거죠. 그 약속의 말씀을 붙들고, 붙들고, 묵하게그 약속을 붙들고 그, 걸어가는 그 과정이 필요한 거예요. 그런 우리 편에서의 어떤 책임감이 있는 믿음의 스텝이 필요한 거죠. 그렇게 뚜벅뚜벅 걷다 보면 하나님께서 당신의 그 약속대로 내 영혼 안에 주셨던 성령으로 내게 주셨던 그 소망, 그 기대감 아 그렇게 될 것이라고 믿었던, 그 내주셨던 말씀들 있잖아요. 그것이 내삶 안에 이루어지는 것을 이제 보게 되는 거죠. 그래서 어, 우리가 하나님이 주셨던 그 말씀 붙들고 어, 믿음의 걸음을 걸어가는 그 과정이 필요해요. 그래서 오늘 이 밤에 오시듯이, 그리고 여러분께서 계속 몸부림치면서 붙들고 있는 그 약속의 (웃음) 말씀, 순종하면서 나가는 그 태도들을 통해서 하나님 반드시 일하실 거예요. 그래서 약속의 말씀을 붙들고 묵묵히 순종하는 거, 쭉 나가는 거, 그게 필요해요. 그렇게 했을 때, 이들의 삶에 하나님께서 가다가, 가는 도중에 열 명의 이 사람들이 가는 도중에 자기 몸이 깨끗해 어야지 놀란 일들이 나타난 것을 볼수 있습니다. 그래서 첫 번째 말씀드린 것은 주의 검율은 우리의 믿음을 요구한다. 그게 첫 번째라고 말합니다. 주님이 우리에게 일하시지만 우리에게 믿음을 요구한다. 말씀대로 믿었더니 그렇게 했더니 우리에게는 5년이 되고 어떻 10년이 될수 있는 어떤 타이틀도 있을 어떤 서브젝트 있을 수 있고 있을, 어떤 생각에는 1년 동안 쭉 해서 하나님이 응답받을 수 있는 게 있을 거. 어떤 사람 몇 달을 그렇게 해서 응답되는 케이스 바이 케이스겠지만 어쨌든 주님을 계속 찾고 찾았더니 바로 고치지 않고 계속 말씀만 주는 거죠. 어떤 뭘그 경이 나타나게 어떤 약속의 말씀을 주는 거죠. 그런 약속의 말씀을 붙들고 그냥 믿음으로 걸어가는 거죠. 그 역사 안 일어났지만 그게 내내 내 눈에 영답이 안 나타났지만 믿고 그냥 가는 거죠. 그러면 주께서 일하시는 것을 보는 거죠. 열 명이 나왔는데 오늘 이제 어떻게 보면 오늘 본문에 정말 저 하고 싶은 말씀이기도 해요. 나왔는데 그열명 중에 한 명이 가다가 자기 몸이 나은걸 알았어요. 뭐 나병 환 자는 확실하죠. 예 살점이 이렇게 고름이 흐르고 살 빠지고 이렇게 찐물리고 하는 것이니까. 근데 피부가 확 좋아지면 갑자기 이렇게 기적같이 피부가 좋아졌으니까 눈이 확 드러났겠죠. 그래서 자기의 나병, 나병이 완전히 나아간 것을 가는 도중에 이한 사람이 발견하고 모두가 다 그렇게 했는데 이 사람 오늘 본문에 보면 큰 소리로 15절에 보니까 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 돌아와 예수의 발 아래 엎드려 감사하니, 그는 사마리아 사람이라. 그 일이 일어났을 때 그는 큰 소리로 하나님께 영광을 돌렸어요. 그리고 컴백해서 예수께 돌아가가지고 예수의 무릎 앞에 엎드려서 그분께 경배하며 그리고 정말 감사하다고 예수께 이렇게 했다는 거죠. 예수님이 이 말씀을 들으시고 17절에 보면 열 사람이 다 깨끗함을 받았는데, 아홉 명은 어디 갔느냐? 이렇게 하셨어. 이 이방인 외에는 하나님께 영광 돌릴로 돌아올 자가 없느냐? 그렇게 예수님이 말씀하셨어. 아홉 명과 이한 사람의 차이는 뭘까? 우리 안에 하나님께 나오지만, 하나님 은혜를 경험할 수 있지만, 10분의 1만 소유할 것 같은 이 태도 그리고 10분의 9는 대부분 이렇게 하지 않는 이 차이가 뭘까? 이 같은 말씀이 예수님께 일어났지만 오늘날 우리에게는 없을까요? 똑같이 하나님의 은혜를 경험하지만 10분의 1만 소유하는 믿음 내 믿음이 너가 가진 그 믿음이 아홉 명은 없는 너만 가지고 있는 그 믿음이 너를 구원했다. 하시면서 아홉 명이 가진 믿음과 이한 사람이 가진 믿음의 차이는 뭘까 어, 하는 거죠. 이한 명은 이 사마리아는 여러분 뭐 성경을 조금 배경을 하시면 알지만 유대, 정통 유대인으로 본다면 여수인도 그 말씀 하셨지만 이방이라고 할 정도로 안 믿는 사람하고 비슷한 그래서 더러운 어떤 존재들, 이렇게 유대인들, 정통 유대인들은 그렇게 봤어요. 그래서 아홉 명은 아마 정통 유대인이었을 것 같고 이온이한 사람은 아마 사마리아인 같았어요. 예수님께서 아홉 명은 어디 갔냐? 이방인 너밖에 올 사람이 그래 없었느냐? 그렇게 예수님이 말씀을 하셨죠. 아홉 명과 이한 사람의 차이는 뭐였을까요? 아홉 명은 자기 지금 피로, 자기 지금 어려운 거 지금 내가 원하는 어떤 소원하는 것, 그거 이루어졌다는 거죠. 그 자체가 인조해야 한 거죠. 뭐 감사하고 인조해야 하고 그것은 끝이라는 거죠. 그리고 제갈 길을 갔다는 거죠. 그런데 이한 사람은 자기 안에 피로가 채워졌지만 그 채워진 피로보다 더 중요한 한 가지 이 피로를, 피로를 채워진 이 하나님과 이 예수께 갔다는 게 중요한 거죠. 이한 사람에게 중요한 것은 자기 자신과 관련된 자기 끝이 중요한 것이 아니라 이제는 이거 채워주신 그 하나님과 예수께서 더 중요하게 되었다는 거죠. 예수라는 그 존재가 더 중요하게 됐다는 거죠. 다른 사람들은 자기 필요, 자기 문제, 자기 소원 그 자체가 중요한 일이었지만 그러나 이한 사람은 예수님 그분이 그분의 인격 자체가 자기 삶에 더 중요하게. 아홉 명은 자기 피로를 채우기 위해서 갈겁하고 찾고 부르짖는 그런 믿음이었다면 이한 사람은 구원에 이르는 믿음 진짜 천국까지 갈수 있는 하나님의 참백성이 되는 그런 믿음을 가진 즉 하나님 그분만을 원하는 그분이 더 중요하게 된 그런 믿음으로 되었다는 점에 두 사람의 차이가 있다고 말할 수 있습니다 물론 이두 가지가 연결될 수 있습니다. 내 피로를 채우시는 또내 문제를 해결하시는 내가 열심히 기도했던 기도 제목을 응답해 주시는 그 하나님을 경험한 이후에 이한 사람처럼 그 하나님을 이제 정말 의지하고 그 하나님 자체가 소중하게 된 그런 믿음으로 나가는 사람이 있는 반면에 많은 경우에는 10명 중아 9명은 이 아홉 명의 나병 환자 같이 계속적으로 자기 피로만 채워주는 것으로 끝나고 채워주면 감사하고 안 채워주면 떠나고 내가 원하는 계획을 이루어주면막 주님이 좋고 안 채워주면 그냥 다운되고 그런 식의 믿음으로 있다는 거죠 그러나 한 명은 그렇게 해주신 그 하나님 그분이 중요하기 때문에 굳이 안 가도 될 일, 오라고 한 것도 아니고 안 가도 될 일이지만 그러나 그분 자체가 소중하기 때문에 가다가 컴백해서 그 예수 앞에 무릎을 꿇고 경배하며 감사하다 그분을 높이는 주님은 그 믿음, 아홉 명이 없는 너는 이 믿음이 있다 하시면서 그 믿음이 너를 구원했다 라고 예수께서 말씀을 하셨습니다 학률적으로 보면 10분의 1만이 가질 수 있는 믿음 예수님 당시에 수 없는 사람이 예수님을 따라다니면서 말씀 앞에서 은혜도 받고 또각가지 수많은 병자들을 고쳤지만 그들이 다 예수 믿은 건 아니지 않겠습니까? 교회를 나오지만 하나님에 대한 존재를 체험할 수도 있어요. 어떤 경우에는 기도의 응답도 안 믿는 불신자도 기도 응답을 받을 수 있어요. 창조적으 그냥 그 기도를 들어줄 수 있는 거죠. 그러나 그런 체험을 했다 해서 곧그 믿음이 있는 것인가? 정말 구원에, 구원에 이르는 믿음을 가졌는가 했을 때는 아닐 수도 있는 거죠. 그것을 통해서 믿을 수도 있고, 그걸 통해 아오 명처럼, 십분의 구는 체험을 했지만, 안 믿을 수도 있는 것이라는 거죠. 제가 한번 언급한 적이 있었지만, 한국의 보금학교라고, 뭐 지금 아주 유명한 분이 되셨지만, 김용희 선교사님이 한때 그 일을 하기 전에, 기도원에서 막 기도하면서 하나님 인도를 막 구하고 앞길이 막막해서 막 가족들 데리고 막 기도하다가 기도원에서 열심히 봉사하는 한그 분을 보셨어요. 어떻게 이렇게 열심히 봉사하십니까? 했을 때 사실은 제가요, 죽을 병이 결렸는데 우리 원장님이 기도해 주셔가지고 나왔어요. 그러냐? 하면서 막그 간정을 그렇게 하시더래요. 다 들은 다음에 김용희 성교사님이 아, 그래서 예수를 믿으십니까? 내가 병이 났다니까요 이런 체험을 했다니까아 그러시냐고. 그런데 예수를 믿으시냐고. 아, 무슨 소리 하냐고. 내가 체험을 했는데 지금 그런 말을 하냐고. 아 그러니까 예수를 믿으시냐고요. 그래서 화가 나면서 가셨다. 여러분 이 차이를 아시겠습니까? 예수를 믿는 것하고 그냥 체험하고는 다를 수 있는 것이죠. 아니 그런 체험을 하신 이유는 오늘 이열 명의 나병 환자에게 병을 고쳐주신 예수님 목적은 그 자체의 문제를 해결해 주시고 그 피로를 채워주신 목적은 결국 돌아왔어. 이렇게 너의 치유해 준 나가 누군지 내가 메시아로서 너희가 발견하고 알고 믿었어. 육체의 구원뿐만 아니라 진짜 영원한 구원에 이르는 하나님의 참백성이 되어 하나님 나라에 들어가는 사람이 되기를 바라셨는데 어째 한 명만 이런 믿음 있냐. 한 명만 자기 필요의 중심이 돼서 그렇게 다가오는 믿음 말고 근데 내 자체가 좋았어. 내 자체가 더 중심이 되어서 찾는 이런 믿음이 어떻게 너밖에 없냐. 주님이 그렇게 이야기하셨다는 거죠. 그래서 믿음의 믿음 중에서 구원에 이르는 믿음 진짜 믿음의 특징은 하나님 그분, 예수 그분만을 찬양하고 그분을 엎드리듯이 경배하고 그리고 그분께 감사하듯이 예배함이 있어요. 그래서 예배는 구원받은 사람만 할수 있어요. 자기 평생에 예배가, 예배함이 없는 사람은 구원을 받지 못해서 그래요. 그래서 실제로 그래요. 내가 정말 예수님의 그 구원의 확신이 예수님에 대한 구원의 확신이 없어서 예배 자체가 그렇게 중요하지 않아요 그렇지 않습니까? 개인적으로 여러분 어떤 거듭남의 사건이 있었을 때 그때부터 제일 신나는 것이 예배거든요 제일 신나는 게 찬양이에요 찬양하도 예를 들면 찬양 중에 그런 거 있잖아요 내 마음을 울적하게 달래주는 찬양은 안겨요 이렇게 뭐 뭐죠? 힘들고 지쳐, 낭만하고 넘어져. 맞아, 힘들어. 확, 오늘 찬양 안 해도 된다. 확. 그런 찬양을 땡겨요. 그러나, 예수만이 나의 소망, 뭐, 영광을 받았어서 주여. 이런 찬양 부르면 그게 안 다가오는 거죠. 나와 관계없는 말이 같이 들린다는 거죠. 하나님 그분만을 높이는 찬양 가슴에 안 다가와요. 그러나 내가 힘든데 어려운데 하나님 눈물을 닦아주냐 이런 것들은 또타가온다는 거죠. 그런데 예배 는 예배 찬양은 요 나를 달래거나 힘을 내세요 용기를 내세요 그거는 찬양이 아니에요. 그건 우리에게 격려하는 축복성이기는 하지만 그건 주님께 드리는 찬양은 아니죠. 그런 거 있으면 막 감격이 돼요. 누군가 널 위하여 기도하네. 하, 나를 위해서 누군가 기도한다. 이런 건 은혜 된다는 거죠. 예수가 만왕의 왕이요 주요 주만 영원히 찬양받. 이런 어떤 그분만을 포커스 둔 이게 찬송이거든요. 이게 찬양이거든요. 그래서 우리가 찬양을 고를 때에는 이제 가사가 중요해요. 하나님께 정말 들여질 가사와 하나님께 들여질 것을 이제 드리는 것이 여기 우리 중요한 찬양이죠. 그걸 예배라 그러예요 예배라는 것은 그분만을 위해서 하는 거예요. 그분 자체를 위해서 하는 거거든요. 나의 피로나, 나의 뭐 문제나, 나의 아픔이나, 상처나, 뭐, 어려움이나, 이런 것들, 관련된 건다잘할수 있어요. 열렬히 사모도 할수 있고, 뭐, 그것 때문에 열심히 뭐, 이렇게, 붙들고 뭔가 할수 있어요. 그러나 진짜 구원받은 사람저 구원이라는 건 하나님 그분과의 관계를 확 맺은 사람인데 그 사람은 하나님 그분만을 열렬히 노래하고 찬양하는 경배하는 예배가 이제 가능한 거죠. 이 사람은 그런 사람이었어요. 아홉 명은 그분 예수께 와서 경배하고 감사하는 게 중요하지 않았어요. 내 문제 해결되었으면 끝났다는 거죠. 그냥 좋다는 거죠. 그러나 이한 사람은 그렇게 해주신 그분이 중요했어. 그분께 왔고 그분을 예배하게 됐다는 거죠. 그래서 우리의 믿음은 물론 이렇게 시작할 수 있어요. 아홉 명처럼. 내 문제 급해서 주님을 부르짖어서 찾고. 그래서 너무 힘들었을 때 교회를 찾았고, 친구 따라 교회를 왔고, 누구에 끌려서 오듯이 이렇게 손 붙들려 왔지만, 그러다가, 그러다가 점점 이제 그분께 관심이 가기 시작하는 거죠. 나 중심적인 신앙에다가 이제 하나님 중심의 신앙으로 이제 바뀌게. 그런 프로세스 다 있는 거죠. 우리 가운데 아직도 이렇게 피로 중심적으로 머물고 계신 분들은 예배로 나가는 하나님 그 부분만이 그래서 교회올 때도 문제 없어도 더 오고 오히려 잘 풀려도 막더 열심히 교회 나오고 내가 충만하지만 더 오고 언제나 더 예배하고 싶은 사람이 되는 사람들. 그게 진짜죠. 그게 진짜 믿음이죠. 저는 여러분이 저를 비롯해 우리 모두가 이런 믿음으로 나아가는 사람이 되기를 주의하며 추구합니다. 주기도 문첫 구절, 하늘에 계신 우리 아버지, 하나님을 아버지라 부를 수 있는 사람, 진짜 하나님과 바른 관계를 맺은 사람, 그런 사람이 하나님 당신의 이름이 거룩하게 여겨지기를 원합니다라고 예배에 기도를 하는 거죠. 진짜 구원받은 사람이 할수 있는 첫 번째는 예배죠 이스라엘 백성들을 구원시킨 다음에 하나님이 그들에게 가르친 첫째 레슨 제일 중요한 티칭은 성막을 지어라 성막에 봉사하는 레이지파와 제사장들의 수많은 가르침들 구원받은 사람은 예배를 배우게 됐어요 그래서 예배됨이 그 사람의 참믿음의 어떤 수준과 크기와 상태를 알수 있는 것이죠 그래서 오늘 오늘 이 말씀을 보면서 내가 오늘 이 저녁에 여러 가지 필요를 갖고 나왔지만 그걸 열심히 믿음을 가지고 왔어요 <웃음> 오는 게 중요해요 그리고 부르지는게 중요하고 그 약속이 일어, 일어날 때까지 이루어질 때까지 그걸 붙들고 인내하면서 묵묵하게 믿음의 스텝을 계속 받는 낚시마저 가는 그게 중요해요 그런데 거기서 머물면 안 돼요 하나님이 응답하실 때 거기서 머물지 말고 더 나가야 되는 거예요. 그 응답하신 주님을 예배하는 거예요. 이제 문제 안 터져도 감사하고, 급한 일이 없어도 주님을 언제나 예배하고 찾고, 고난당하면 주님 찾고 일잘 풀리면 그냥 느슨해지고 이런 게 아니라, 언제나, 언제나, 언제나 주님을 갈망하고 찾는 사람들, 예배하는 사람들. 그런 믿음의 사람으로 이렇게 나아가는 사람이 되어야 되는 것이죠. 오늘 여러분 안에 그런 은혜가 있어서 정말 주님을 그렇게 사랑하고 정말 예배하는 믿음의 사람으로 다 세워지는 은혜가 있기를 그런 사람들 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘